0: ¿Cómo están? Buenas noches, una vez más aquí en Ultra Deportes en esta edición latinoamericana. Esta vez vamos a hablar sobre el partido de Perú contra Ecuador, victoria para la Blanquirroja, allá en Quito, en las alturas, como decía Daniel Peredo, que en paz descanse. Y bueno, hablaremos también sobre la Copa Bicentenario que se está realizando, sobre la lista de convocados sorpresiva de Gareca para la Copa América, y también hablaremos sobre la Liga Femenina, eh, nuestra selección. En esta oportunidad me acompaña nuevamente... La gran y única Jimenita Bendezú. ¿Qué tal Jimena? ¿Cómo estás? Hola
1: Jimmy, ¿qué tal? Nada, muy feliz de estar aquí en otra edición como todas las semanas de Ultra Deportes Nacional. Y nada, para ver qué, qué tenemos preparado para este programa.
0: Sí, la verdad que arrancamos con lo, lo más bonito que nos ha pasado esta semana. Que ha sido, bueno, ya mi una semana, ¿no? Pero va a ser la victoria del Perú contra Ecuador, que fue un partido muy decisivo para todos. Gran Lapadula. Dios la Padula, como todos le pusieron. La Padula puso los huevos que tenía que poner, puso la garra para que pueda lograr Cueva reivindicarse contra, con todas las hinchadas. Creo que fue un gesto solidario de la Padula para darle ese, esa asistencia de gol a Cueva cuando pudo ver el definido mismo. Y el golazo de la víncula también que nos hizo gritar a todos. De ahí llegó el descuento de Ecuador, pero igual el resultado fue 2-1. La verdad que para mi parecer fue un partido que la gente de Ecuador, muchos decían por redes sociales que... Bueno, Ecuador venía de perder contra Brasil eh, Y bueno, toda la gente decía No, contra Perú nos desquitamos Contra Perú nos reivindicamos Pero bueno, las cosas son así en el fútbol Nada está dicho Así que Perú salió con toda la cancha Primer tiempo lo manejó muy bien, la verdad Yo creo que tuvo ese, esa, 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 esa garra, ¿no? Literalmente, arrancamos con Galece en el arco Luis Abraham, Cristian Ramos con defensa Central Laterales, Luis Víncula López, que también es un partidazo Reemplazando a Plantamiento Nuevo Porque recordamos que Troco también fue expulsado Contra el partido anterior eh, Tapia, y obviamente obviamente, unos cracks. Sergio Peña, el gran, el gran, la gran noticia puede tener a Peña y a la Paula como titulares, Cristian Cueva y Andrés Carrillo acompañaron, y bueno, creo que en ese lado ya veíamos... ¿Cómo podía tener el resultado? ¿no? Estadísticamente hablando, o salimos que Perú tuvo 8 remates al arco, que Ecuador tuvo, tuvo 15 y tuvo que tener una certeza. La verdad que Ecuador dominó más la cancha de 70% de balón, lo no tuvieron ellos, otros del 30, el 30%. Faltas tuvimos 17 y ellos tuvieron 10. Tarjetas amarillas, nosotros tuvimos 3 y ellos tuvieron 2. Tiros de esquina, hubieron 8 de, de Ecuador, para Perú cero, Pero bueno, yo creo que este partido nos dio a relucir que ya no es el mismo Perú que venía de, de la derrota con Colombia. ¿no? Se quiso lavar la cara, pedirle perdón al público, a la gente y a la hinchada porque ya no era el resultado que estamos esperando, recordemos, recordemos que son uno de los subcampeones de, de América actual, en la última edición de la Copa América y ahorita tenemos que pensar en poder campeonar o tener un, un mismo resultado, ¿no? Como mucha gente lo ha dicho, Perú apunta a ser un, un gran retador en la Copa América, esperemos que sea así pero con lo que es respecto al partido, yo vi un Marco López que fue literalmente la persona que se comió casi todo el, toda la banda me encantó demasiado, Luis Advíncula, cómo combinaba, y el luca de la Padula, cómo corría, señores, en altura, encima hombre que casi no ha jugado ahí literalmente ha sido uno de sus primeros partidos en, en altura y la humildad cómo compartía cómo corría cómo cómo le pasó ese balón a Cueva para que pueda definir el mismo toque que pasó con la víncula. y nada Jimena qué opinas al respecto de los partidos eh
1: no, sí, me concuerdo contigo en las 400 cosas que has dicho, creo que Gareca el planteamiento que había hecho Areca contra Colombia no le funcionó, o sea, a consecuencia de eso la goleada y también un poco la, la actitud de los jugadores que probablemente siempre cuando les meten un gol, o sea, siempre está el que, el que le puedas voltear el partido, pero a veces no siempre uno termina con el mismo ánimo, entonces creo que, creo que se pudieron bajonear en ese sentido, pero contra Ecuador hemos visto un Perú prácticamente diferente con, eh, del que vimos contra, contra Colombia creo que eh, Pedro Alese también se reivindicó porque técnicamente uno de los goles que, que le hicieron a Perú contra Colombia creo que el primero fue casi por su culpa porque dudó al momento de salir y bueno ahorita en el partido que tuvo contra Perú se, se reivindicó como otros jugadores, como también lo hizo Cristian Cueva, que definitivamente se mostró totalmente cambiado o sea, fue un Cueva que buscaba, fue un Cueva que pedía, no, no se molestaba en mostrar, sino se molestaba en pasar la pelota y bueno, creo que la gran figura aparte de todo, creo que ha sido un buen trabajo colectivo, creo que han demostrado mucho, Marcos López creo que demostró que puede cubrir a Trauco cuando, si es que sufre alguna lesión, si es que sufre expulsiones o algo por el estilo, creo que es un buen reemplazo y que va a tener muchas oportunidades también en esta, esta Copa América creo de que a pesar de todo el colectivo que, que existió creo que un jugador que le deja mayor sensación a los peruanos es Gianluca Lapadula, que mucho se hablaba de que, que si quería jugar o no por el Perú, que si, si, que si se merecía que, que debía tener más minutos otros decían no, pero en altura no va a funcionar porque es Quito y nunca ha jugado y juega en Italia y ese tipo de cosas, pero creo que demostró mucho, creo que demostró como lo dijiste demostró garra, demostró pasión demostró pelear cada pelota hasta el final, y eso sí se había visto anteriormente, de hecho, sí se había visto en, en los partidos que en el par de partidos que había sido convocado anteriormente pero, me parece que en este este se lució. o sea, fue, fue asombroso lo que hizo, dio las dos asistencias para los dos goles de Perú corrió hasta el último minuto, es más incluso, creo que él sale del partido porque está un poco cansado, o sea sale de la cancha, bueno, comentaban ese día por la narración, y decían como que que él le había dicho a Areca o sea, le ha dicho como, profe, ¿puedo entrar otra vez? Y Haré que le decía no, no, ya tú no O sea, y en cambio de él metió a Paolo, si mal no me equivoco Entonces, creo que es un jugador Que, que lo dio todo, o sea No sé si habría algo que, que Recriminar en el equipo, pero Si habría algo, seguramente no sería algo de, de la Padula, creo que es de los Es de los pocos jugadores que tuvo La menor cantidad de errores, y bueno, también Otros, otros jugadores que destacaron, como Como ya mencioné, Alese, como Carrillo Y otros que ya son habituales titulares entonces, creo que por ese lado a mí, en lo personal, me gustó mucho cómo jugó Perú contra Ecuador allá. Y como mencionabas, la gente en redes sociales decía, como que, que sí, que le vamos a ganar a Perú, que Perú es, bueno, la, las personas de Ecuador decían que sí, que es más fácil, que viene de goleada. Y bueno, creo que también fue confianza por parte de ellos. Entonces, Perú lo supo aprovechar muy
0: bien. Y sí, pues, Jimena, la verdad que fue una fecha muy, muy particular. Pero ahora pasemos a la tabla, la, la gran tabla que nos queda para sacar para conclusiones ¿no? de todo lo que puede pasar con selección. Arranca arrancamos con que Brasil es puntero, único puntero invicto con 18 puntos, Argentina con 12, Ecuador con 9, Uruguay con 8 y Colombia con 8 también.
1: Para, de mitad para abajo de la tabla están Paraguay con 7 puntos, Chile con 6, Bolivia con 5, Venezuela con 4 y Perú al final de la tabla con 4 también, pero se encuentra también a 4 puntos del, del quinto, entonces no estamos tan lejos que digamos. Bueno, literalmente
0: a 4 puntos del cuarto, porque recuerda que Uruguay con Colombia están compartiendo así nomás, 8 puntos tiene cada uno así que bueno, la verdad que esperemos que la selección pueda dar más y ahora pasemos a lo que estamos viviendo actualmente ya la situación real, que es la Copa América los convocados realmente para mí fue una sorpresa creo que justo hablando con los chicos ya, había, ya habíamos tenido en cuenta de que Paolo Guerrero no iba a ir en esta edición de la Copa América pero ya se hizo oficial después y Raúl Ruiz Díaz tampoco ha ido a, a, a la Copa América es algo que ya todos nos hemos alegrado pero se sí aparecen ya el Luca Lapadula, Luis Iberico, Alex Valera y el gran Jale Santiago Ormeño reciente fichaje del Club León y que podrá por primera vez ponerse la casaquilla peruana. ¿Tú qué opinas, Jimena? ¿La lista te sorprendió? ¿Te quedaste contenta?
1: Bueno, Jimmy, en lo personal, a mí me dio un poco de pena por Paolo porque probablemente sea su última Copa América. Es
0: su última Copa América.
1: Ajá, entonces que no estés en tu última Copa América y, o sea, ni siquiera marcar un gol, ni siquiera jugar, estar convocado, creo que ha sido un golpe tal vez un poco fuerte para, para él y para, para los peruanos, pero también creo que es momento de probar a otros jugadores que podrían ser su reemplazo. Y bueno, para lo, de, lo de Santiago Ormeño no me sorprende porque definitivamente es un jugador que le ha estado rompiendo en... En México, entonces creo que tiene merecida su convocatoria, tanto también como Gianluca Lapadula, que es un jugador que con el último partido, como lo mencionábamos, ha demostrado que merece ser convocado. Y bueno, también otras sorpresas que hubieron fue que tampoco va a estar a víncula, eh, tampoco convocaron a Carlos Zambrano, no convocaron a Pedro Aquino entonces creo que también está intentando eh, Ricardo Gareca jugar con un tipo de, de sangre nueva tal vez probar en esta Copa América a nuevos jugadores, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Bueno, yo creo que sí, no obviamente la, la baja bueno sabemos que ahorita Luis Apínculo está peleando el descenso del Rayo Vallecano ya en, en España es eh, eh, una pena lo de Aquino la verdad pero creo que ahorita está jugando Gareca a mover sus fichas ya que tiene las expectativas de que la próxima fecha de eliminatorias esperemos que Pablo Guerrero vuelva 100% recordemos que Pablo viene de unas lesiones continuas, lo cual ah, ah, creo que ha ah, evitado que esta vieja Gareca lo exponga tanto no esperemos que Pablo vuelva para, para septiembre que o sea, reinicie las la eliminatorias, pero sí, la verdad que sorprende mucho, sorprende mucho ahorita el único referente, por así decirlo sería André Carrillo, Cristian Cueva y Pedro Galese, o sea, que son del, siempre el once titular siempre, el once que siempre va así que son los únicos referentes, sorprende mucho la convocatoria de Santiago Ormeño, porque mucha gente pensó que, bueno, con sus directas que lanzaban, ¿no? que, se, que quería probar otra, con una, otra camiseta verde que es referente a la selección de México pero sorprendió a muchos, pero se dio la oportunidad, pero esperemos que en esta oportunidad Perú pueda traer la ansiada Copa ¿no? la Copa América que hace sí, ya buen tiempo no tenemos pero sí logramos el campeonato la edición pasada pero nada yo creo que en general vamos a luchar por la Copa vamos a lograr mejores puntos y todo eso. Y bueno, Jimena, ¿qué opinas? ¿Qué expectativas tienes contra el primer encuentro contra Brasil? recordemos que la temporada, la, bueno, la edición pasada de la Copa América, Brasil nos metió 5 a 0 en la primera fase de grupos, pero luego también caímos contra Brasil 3 a 1 en la final, donde quedamos subcampeones, ¿no? Obviamente ya es un, por eso es un clásico también, ¿no? Aquí entre, entre países, muy, muy bueno el partido, pero ¿tú qué opinas, Jimena? ¿Qué, qué expectativas contra, contra, la, contra la selección carioca? Eh,
1: bueno, en, en, en general la expectativa que siempre tenemos los, los hinchas peruanos de que Perú le pueda hacer el padre a Brasil y que tal vez pueda ganarle. Pero, igual, de todas formas, siento de que probablemente en esta Copa América se utilice para probar jugadores, pero no creo que contra Brasil Gareca empiece a, jug a probar jugadores, como en el caso, por ejemplo, de, de la banda derecha, como lo es el de Gilmar Lora que por cierto está haciendo, o sea, ha venido de hacer una gran campaña en, en Sporting Cristal, entonces creo que también merece la, o sea, merecida convocatoria tiene. Y bueno, no, no creo que, que pruebe, no creo que pruebe tampoco con Marcos López en vez de Trauco, creo que va a jugar con los, con los habituales titulares a comparación, o sea, haciendo un cambio en, en el delantero o los delanteros, si es que juega con doble punta, como lo es tal vez ya Luca Lapadula y Valera, si es que juega con dos o si juega con uno, creo que le va a dar más tiempo a la, a la Padula para que afiance también ese juego que tiene con la selección y, y para que pueda ganar confianza, de todas formas. No sé qué, no sé qué opinas tú, Imi.
0: Bueno, la verdad que sí va a ser un... Bueno, ahorita está haciendo una prueba la Copa América, literalmente, en la que los chicos están teniendo esa, esa garra para poder este, volver nuevamente al, al continuo ritmo que tienen, ¿no? Así que yo creo que esta Copa América va a servir mucho para evaluar estos temas de formaciones tácticas para que Ricardo Careca pueda plantear un mejor equipo para las eliminatorias y no vuelva a pasar el error que pasó contra Colombia, en el cual perdimos 3-0 aquí en Lima, y yo creo que en ese lado sí, o sea, la verdad es que sí va a ser una, una, buena, una buena campaña, no esperemos también, ¿no? Ahora, otra cosa, justo hoy día se jugó el partido de Brasil contra Venezuela, no sé si lo viste, Jimenita.
1: Eh, sí, sí, sí lo vi, la verdad, bueno, si deseas una opinión, Venezuela jugó mucho a lo defensivo, o sea, Venezuela marcó en sus líneas, o sea, su, su formación era 5-4-1, entonces, creo que eso en los primeros minutos le jugó a favor, porque definitivamente fueron como que, a mí me pareció que fueron más o una muralla, ahí o sea, Brasil tuvo para hacerle goles en el primer tiempo, aparte de ese único gol que hizo, pero creo que eso no le funcionó tanto al momento, si es que quería ocasionar o quería gestionar alguna jugada de gol, porque yo lo vi y el primer jugador que, o sea el, el delantero que tocaba la pelota no tenía quien dársela, estaba solo, absolutamente solo, se notaban muy marcadas las líneas del 5-4-1, y ese 1 cuando cogía la pelota que más era a la mitad del, del campo, no tenía opción, o sea, siempre, o era hacérsela solo, que lo hizo un par de veces, o era perderla, y bueno, no, no pudieron generar tanto, pero bueno, Brasil también es uno de los mejores equipos si por no decir el mejor equipo de de Sudamérica, entonces no era, no era menos de esperarse una, una goleada tal vez. No sé qué opinas tú, Imi.
0: La verdad que sí, justo estaba viendo los resultados que pasó, sabemos que a Brasil también le duraron goles, entonces creo que por ese lado, es, nadie, todos pensaban que, que ya Brasil iba a ganar, pero Venezuela también no, no, es un, no fue un rival así complicado para, para la, escuadra, la escuadra carioca, ¿no? Fueron goles, uno, uno de penal de Neymar, Gabriel Barbosa, Marcos, Marcos Auscurrier, marcaron para esta, esta oportunidad, ¿no? Y bueno, sabemos que Vene que Brasil es uno de los mejores equipos de Sudamérica, ¿no? por es, como estoy diciendo, por decir el mejor, pero ya además están jugando en casa, si no me equivoco, y, y bueno, creo que ya la ley de ellos que quedar con el bicampeonato, ¿no? Es algo muy, muy repetitivo, como, como puede pasar en cualquier lugar, pero eh, está dando la pelea de que pueden lograr otra vez re remontar muchas cosas, y bueno, también se ve reflejado tanto en, en, en eliminatorias como en torneos, así que, bueno, triunfo de de los verdamarelas, así que justo ahorita también se está jugando el partido de Colombia contra Ecuador, minuto 36, van 0 a 0, hasta ahorita no había no ni un gol, así que esperemos que vamos a ver cómo va el transcurso del de, podcast a ver este, para ver los resultados, ¿no? Y bueno, ya terminado justo los las, las términos de la Copa América, pasamos a la realidad peruana que estamos viviendo, no hablo de la política, hablamos de otra cosa, que es la Copa Bicentenario. Bueno, partidos más relevantes que han pasado en esta Copa, que han sido burlas para algunos, burlas hasta para mí también. empezamos con el partido de de alianza contra Santa Rosa en el cual los blanquiazules quedaron eliminados por tanta de penaltis empataron en el partido 2 a 2 en partido en los 90 minutos con 120 y los penales fueron desastrosos para, para ambos equipos porque los arqueros estuvieron finos bueno, o, lo de, o los jugadores estuvieron mal yo creo que en ese lado, ¿no? Pero, pero bueno, Alianza se quedó fuera de la Copa Bicentenario, eliminados por, por un equipo que mucha gente no, no le da fe, pero a veces el fútbol es así. Dice que Alianza quedó eliminado de la Copa Bicentenario. Santa Rosa se, se consagró en los penales, tuvieron muy buenas tácticas para jugar. Y háblame, Jimena, tú del partido de la U versus Copsol. ¿Qué opinas al respecto de ese partido?
1: Eh, al igual que el de Alianza, e incluso el de Alianza creo que tiene más mérito porque no perdieron en los 90 minutos, o sea, se fueron a penales, pero el de la U, la U ha sido ayer. Yo diría que un desastre. O sea, ha sido vergonzoso lo que pasó ayer con la U. Tienen bajas, sí, tuvieron la baja de corso Valere, Carvalho, que se fueron a la selección. Enzo Gutiérrez, que me parece que se lesionó. Y de Alberto Quintero, Chiquitín, que estaba en la selección de Panamá. Golazo también, golazo
0: también de Chiquitín.
1: Sí, pero creo que eso no es excusa absoluta para, para dejarse ganar de esa manera. La U no tuvo oportunidad en todo el partido, absolutamente ninguna, no patió. Creo que habrá pateado tres veces al arco, creo, y desviados, o sea, malísimo, no generó jugadas, absolutamente nada, fue, fue un juego de universitario muy, 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 muy pobre, creo que merecido tiene estar eliminado en la primera, en la primera ronda, creo que también Deportivo Copsol tiene mucho mérito porque le planteó el partido como ellos querían y lo jugaron a su manera, y mérito de Barreto también, del entrenador de Copsol, y bueno, nada más que decir, la verdad, creo que ha sido una, una vergüenza para Universitario.
0: Bueno, creo que para ambos, los compadres se quedaron eliminados, así que no, son, no es simplemente todo esto, ¿no? Creo que la Copa Vicente está demostrando que también los equipos de segunda están dando una buena talla, bueno, formando, ¿no? Expectativas, ya que cada uno tiene la, la misión de subir a primera, ¿no? Así que por ese lado ya uno se da cuenta no bueno los cuadros de la Liga 2 vienen dando de, de, vienen dando de qué hablar sí o sí ya son cinco años ya son cinco los clasificados a los octavos de final del nuevo torneo nacional a ver Jimena dime algunos para, para ayudarte en esa parte a ver quiénes son por tu lado
1: Ah, los clasificados a, a los octavos de la Copa Bicentenario son Alianza Atlético de Suyana, Unión Comercio, Ayacucho, Municipal, Cusco, Vallejo, eh, Sport Boys que le ganó también a, a Santos y no sé si quieras decir los que restan.
0: Claro, claro. Bueno, Santa Rosa que le ganó Alianza, UTC de Cajamarca, El Pirata, Copsol, Deportivo Yauca y Manucho. Entonces cabe, cabe mencionar que el campeón de la Copa Bicentenario eh, será creador un cupo a la Copa Sudamericana edición 2022. O sea, era un cupo directo que acaban de perder Alianza y Universitario de Deportes. Era un cupo directo para la Sudamericana. O sea, ya el resultado que sea, ¿no? Eh, bueno, desastroso el partido para ambos, para ambos los compadres, pero... A veces el fútbol es así, sabemos que no hay, no hay una expectativa en general con respecto a todo esto, ¿no? Pero bueno. Ahora, pasemos a la parte más amena de este hermoso, este hermoso deporte aquí en, 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 nuestra, en nuestro bello Perú. Pasemos a la grandiosa Liga Femenina, la programación de la fecha número 2. Los partidos que estuvieron más picantes que nunca. Universitario aplastó a Cantolao un 8 a 1. 8 a 1 el día sábado. UTC perdió 0 contra Atlético contra Trujillo. Contra 3. Venció a los Trujillanos a, a UTC. Carlos Manucci perdió, ganó 4 a 1 el Deportivo municipal. El domingo. A ver, ¿tienes los partidos del domingo, Jimena, por ahí?
1: Eh, sí, los partidos que se jugaron hoy fueron Fútbol Club Quillas. Eh, que quedó empate 2 a 2 con Ayacucho. Cristal, que perdió... Eh, 3 a 0 contra Alianza y César Vallejo y la Universidad de César Vallejo, que aplastó a Sport Boys con un resultado de 6 a 0.
0: Uy, la verdad que ha sido muy interesante. Recordemos que hay cuatro punteros ahorita, pero el que tiene más, eh, bueno, puntero único por diferencia de goles sería un universitario que tiene una diferencia de goles de 6. Alianza sigue con 10, Manucci con 9, Vallejo con 8, ambos, los cuatro equipos con 6 puntos. Los cuatro últimos a UTC, Universidad San Martín, Deportivo Municipal y Sport Boys. Así, bueno, entonces creo que ha sido un, una tarde para mí, promoviendo el deporte femenino, Creo que los equipos están dando la mejor... Descansa San Martín la próxima fecha, ¿cierto, Jimena? Esta fecha descansó San Martín. Correcto, muchas gracias a la producción también, Jimena, me apoyan en ese lado. Descansó San Martín, señores, y bueno, creo que el, el fútbol femenino está dando una talla enorme, creo que mejor se hubieran ido a jugar las chicas a, contra los partidos de la Copa Bicentenario, tanto para Alianza y para la 1, ¿no? para ver si, si metían un poco de picardía ahí. ¿eh? Y bueno, señores, esto ha sido un análisis completo, ¿algo más que quieras decir sobre la liga femenina, Jimena?
1: Eh, no, nada de que podemos ver de que los resultados entre, entre los equipos son bastante aplastantes, o sea, en plan de que Alianza gana 3 a 0 Vallejo 6 a 0, Universitario gana 8 a 1, se puede ver eh, cierto, cierta diferencia de, de, a nivel de juego entre los equipos, pero esperemos que poco a poco esto se iguale también para que, para que sea un poco más parejo el, el torneo y exista también esta, esta competitividad, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, esperemos eso también y justo justo también hablando, ya que estamos llegando al final del podcast, recordemos que el partido ya de Colombia contra, contra Ecuador va al minuto 44, y va a llegar al, a, la mitad, a la mitad del primer tiempo, final del primer tiempo y quedan 0 a 0 aún, señores. Así que esperemos que vamos a ver cómo se mueve el marcador. Y nada pues, Jimena, esto fue todo por esta semana, así que, gente, no se olviden de seguirnos en Ultradeportes, en Instagram, Facebook, Spotify, los capítulos serán subidos seguidamente. ¿Algo que decir, Jimena, para todos nuestros oyentes? Eh,
1: no, nada, no se olviden de seguirnos y escucharnos cada Semana en Ultradeportes y esperemos que les haya gustado esta edición de Ultradeportes Nacional.
0: Y nada, gente, un placer estar nuevamente con Jimena. Así que nos vemos el próximo fin de semana. Cuídense, descansen. Chao, chao.